0: A las 6 de la tarde y 11 minutos abrimos el tiempo de gabinete Hoy vamos a hablar de la salud y de la sanidad Tenemos a Juan Manuel de Prada, buenas tardes Juan Manuel Muy buenas Manuel. tardes ¿Todo bien? ¿Bien de salud?
1: Todo bien, gracias a Dios. Perfectamente de salud.
0: Elisa, y buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo muy bien. Vaya, os veo un lunes pletórico y Carolina descansa. buenas tardes. <risa> bueno, yo no estoy tan bien aquí como la compañía. Bueno, Carolina
1: está de <risa> cine. Vale, Carolina vale, es vale. la que mejor está de todos.
0: Vale, vale. Es que hay cosas que no cuentan. Tener agujetas
1: no yo cuentan. Yo la veo divina vale, esta vale. tarde, Carolina. Ay, gracias.
2: Vamos,
0: gracias. Bueno, por favor, cómo se nota que estáis los tres juntos. Estáis de lunes, todavía no se nota el cansancio de la semana. Venís frescos del fin de semana y estáis, vamos, con ganas de gabinete
1: Somos unos frescos <risa> Somos y estamos
0: Bueno, está bien, um, a ver qué tal nos sale Este gabinete, eh, vamos a Reflexionar un poco sobre, sobre Nuestra salud y la sanidad, lo decía antes España es una excepción en la Unión Europea En cuanto a esperanza de vida, así que Vamos a hacer un poco gabinete eh, Pon las barbas a remojar Claro, un gabinete Preventivo, tendremos que preguntarnos eh, Por qué tenemos esa esperanza De vida y hasta cuándo vamos a tener ese récord porque también nuestro sistema sanitario empieza a tener grandes carencias entre ellas de profesionales médicos y enfermeras. Si la sanidad se convierte en un negocio hay que advertirlo y no en un servicio, pues muchas personas no podrán pagárselo. Es lo que eh, pasa en algunos otros países, en algunas otras sociedades eh, y algunos expertos lo han definido como el efecto Glasgow porque tienen o lo han estudiado en esa ciudad escocesa. La ciudad se considera un punto negro en cuanto a esperanza de vida porque los hombres no no superan los 67 años y en algunos barrios ha llegado a caer esa esperanza de vida hasta los 54. Asun Salvador, buenas tardes.
3: Hola Carmen, buenas tardes. Se ha explicado, se ha estudiado y se ha tratado de explicar mucho por qué, por qué pasa eso y algunos expertos han llegado a la conclusión de que hay factores como la droga, el alcohol, la mala dieta, una alta concentración de personas sin hogar, el paro, la depresión social y toda una serie de, de factores que se dan en esa ciudad en concreto y específicamente en los barrios más empobrecidos que explicarían por qué ese punto concentra la esperanza de vida más baja de toda Europa. Son factores que introducen a veces desde la infancia a los individuos en un proceso de alienación en el que la pobreza es un factor clave, así lo explica, por ejemplo, el que fuera director médico de Escocia entre septiembre de 2005
1: y abril de 2014, Sir Harry Burns.
3: Decía que la pobreza es parte de ese círculo y que puede ser tanto la consecuencia de ese círculo de alienación como una de sus causas. Otros expertos subrayan que es el aumento de las desigualdades de ingresos durante y después del gobierno conservador de Thatcher en la década de los 80, lo que ha impulsado la caída de la esperanza de vida en todo el Reino Unido durante décadas, lo arrastraban ya de antes, y entre 2020 y 2022 esa esperanza de vida... Se ha situado en los 78,6 años para los hombres, en España es 81,8 y 82,6 en las mujeres 87 en el caso de España que, como decíamos, estamos a la cabeza de toda Europa en esperanza de vida.
0: Y paralelamente, el sistema de salud británica ha pasado de ser uno de los grandes ejemplos del sistema público de salud a convertirse en un foco de conflictos.
3: Médicos, seniors, residentes, personal de enfermería y ambulancias llevan encadenados ya en los últimos 10 meses paros en todos esos ámbitos y huelgas consecutivas para denunciar la precariedad del sistema ...y de sus propias condiciones... ...y al hilo de esas huelgas... ...se ha difundido un documento conjunto... ...que firman los doctores Robert Laurenson ...y Vivek Trivedi... ...que son los copresidentes... ...de la Comisión para Médicos Residentes... ...de la Asociación Británica de Medicina... ...y en ese documento se lee esto textualmente... ...la moral entre el personal sanitario... ...está en sus niveles históricos más bajos... ...15 años consecutivos de erosión salarial... ...se traducen en un recorte... ...del más del 26% en términos reales... ...y en una fuerza laboral... ...infravalorada y explotada... ...que debe asumir la carga del deterioro de la sanidad... ...durante estos años de gobiernos conservadores... ...si nos fijamos en España... ...aquí la pandemia fue el momento de constatar... ...todas las carencias que tiene nuestro sistema... ...público de salud... y algunas persisten, como esa falta de, de personal. El informe de la oferta y necesidades de especialistas médicos para los años 2021-2035, que lo publicó el Ministerio de Sanidad en 2022, destaca que escasean especialistas en varias áreas y calcula que para 2027 tendremos un déficit de 9.000 especialistas. Los sindicatos lo elevan todavía más, según el cesif la Central Sindical Independiente de Funcionarios, faltan 9.500 facultativos en en atención primaria ya en este momento, 130.000 profesionales de enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 técnicos sanitarios. Y añaden, en España se invierten 2.027 euros por persona, mientras que la media europea es de 2.746. La sanidad requiere un plan de empleo con 289.000 nuevas plazas hasta 2031 para equipararnos a la media de la Unión Europea.
0: Gracias, Asun Salvador. Bueno, las cifras son bastante apabullantes y aprovechamos a tratar hoy el tema después de que este fin de semana se hayan celebrado los exámenes MIR. Ya vimos el año pasado cómo quedaban vacantes más de 200 plazas de, de médicos de familia, que se tuvo que hacer incluso una, una convocatoria extraordinaria y al final eh, se redujeron esas vacantes, pero sigue eh, faltando muchos especialistas, muchos eh, médicos y además es un personal que no se forma fácilmente, sino que requiere muchos años. Por tanto, hoy en el gabinete nos preguntamos, bueno, ¿hasta cuándo va a aguantar nuestro sistema sanitario teniendo en cuenta los precedentes, como ese llamado efecto Glasgow? ¿Quién quiere empezar? ¿Juan Manuel, Elisa, Carolina?
1: Carolina que tiene muchos gráficos.
4: <risa> ¿Has venido con gráficos al venido, Sí, yo, yo, yo siempre intento, procuro, procuro prepararme el gabinete eh, eh, lo mejor que puedo, ¿no? que me da tiempo, pero, pero me vuelve a ocurrir hoy, como hace dos semanas, que, que he cogido el tema hacia otro lugar, ¿no? lo he cogido más hacia la cuestión de la esperanza de vida y no hacia la cuestión del sistema bueno, sanitario. Bueno, también, es, no,
0: no, también que, es interesante, a que, fin de cuentas, una cosa es consecuencia... Están, están conectados. Claro, ¿no? claro están, están conectados. conectados. Evidentemente. Evidentemente, la esperanza de vida no solo es el sistema sanitario. Sino que hay otros factores, como escuchábamos a, a Sir Harry Barnes, pro evidentemente, un buen sistema de salud, un, una, un buen sistema social en general que evite esas desigualdades, esas, esos círculos de pobreza, evidentemente mejora también nuestra esperanza de vida. Claro, dale, dale, que yo voy a hablar también de lo que me dé la gana. Venga, sí, bueno, es? los gabinetes ya sabéis que se plantean y después se adquieren vida propia, si es, estamos ya acostumbrados.
4: Venga, pues vamos,
2: a vamos, darle vida,
0: vamos
4: a darle vida propia. <risa> Bien, yo creo que, que bueno, pues se, se trata sin duda de uno de los logros incontestables del siglo XX, ¿no? el haber con ...conseguido estirar o prorrogar la esperanza de vida media en el mundo... ...de forma tan significativa, ¿no?... Eh, a, ...a mediados de los años, en los años 50 del siglo XX... La esperanza, ...la esperanza media de vida en el planeta era de 46 años y medio... Y, ...y en el año 2020, o sea, 70 años después... ...la esperanza media de vida es de 71 años con 7... ...es, es, es espectacular, ¿no?... ...es un crecimiento espectacular... De, ...de más de bueno, de 25 años de, de vida... ...es decir, es un incremento impresionante... ...que además se mantiene y se sostiene... Eh, ...de manera general en el planeta... ¿no? ...así que las tendencias globales a, a las que asistimos... ...son es a una caída de la fecundidad de forma global... ...a familias cada vez más pequeñas... ...y a un incremento global de la esperanza de vida... ...que sin duda, eh, pues es una, es una gran alegría... Eh, ...para todos vivir más tiempo... ...pero que genera grandes retos... ...porque se trata de poblaciones más envejecidas... ...que tienen efectos eh, sociales, culturales, eh, ideológicos incluso y también económicos muy importantes eh, sobre nuestras sociedades, y nuestra forma de vida. El más importante y en España esto es eh, muy claro, es el efecto sobre las arcas públicas y la financiación de de las pensiones, ¿no?, que constituyen el, un capítulo monumental y, y, y inmenso, eh, con enormes efectos sobre, la, sobre lo que hay, sobre lo que puede haber y sobre lo que va a haber. Porque lo cierto es que el envejecimiento de la sociedad española eh, tiene que ver también con, con, esa, con esa salud tan exitosa eh, que tenemos sobre la mesa. ¿no? Pero lo cierto es que. Las previsiones hacen creer pues, que en el año 2050 el 37% de la sociedad española eh, tendrá más de 65 años. Y eso significa que el sistema de pensiones en España tendrá que ser capaz de soportar eh, un coste de ese tipo. Para que nos hagamos una idea, eh, en España los datos de, de 2022 nos dicen que el gasto en pensiones está en 145.000 millones de euros y el de educación, por ejemplo, en 55.000 millones de euros. Es decir, que las pensiones suponen tres veces más que el gasto en sanidad. El presupuesto, por ejemplo, de, de una comunidad autónoma como Galicia es de 11.000 millones. O sea, estamos hablando que el presupuesto de pensiones es eh, unas 11 o 12 veces más que el presupuesto de una comunidad autónoma. Es decir, estamos hablando de un capítulo de gasto que genera eh, ...un reto sin duda sobre la viabilidad del sistema general... ...del estado de bienestar y de la sociedad a la que vamos... Con, ...con una población tan envejecida.
2: Yo voy a abrir otra caja de Pandora... ¿Vale? <risa> Perfecto. vale, mi esperanza de vida acababa el año pasado eh, y de facto estoy aquí con vosotros y sigo viva eh, a ver, acababa el año pasado porque la enfermedad eh, huérfana que yo tengo y rara, pues hasta en, en los capítulos de House se nos daban 15 años de esperanza de vida desde el diagnóstico y yo hice el año pasado los 15 años de, desde el diagnóstico, por lo tanto mi esperanza de vida acababa el año pasado pero insisto, estoy aquí con agujetas pero, pero plenamente ya me dijo en su día cuando... Eh, eh, mi médico, cuando mi madre se aturulló tanto yendo en house que solo había 15 años de vida de esperanza de vida que bueno, en esos 15 años se pueden descubrir cosas y ahí es a donde voy efectivamente han descubierto una cosa eh, carisísima y, y por eso quiero abrir eh, el melón de lo que suponen los nuevos medicamentos, los medicamentos de nueva generación y el precio al que están ...y hasta, hasta qué punto va a ser posible suministrarnos esos medicamentos... ...y hasta qué punto eso puede hacer volcar los sistemas sanitarios... ...y hasta qué punto es lícito o cómo hacen esto las farmacéuticas... ...porque me parece que es un tema muy importante. Hay muchos eh, medicamentos que son así, ¿no? El spin, espinzarra, el por ejemplo, son 420.000 euros al año de tratamiento... ...por cada paciente. Está Zolgesma, que es para la atrofia muscular... ...que son 2,1 millones por paciente. Está Kimriad, que es para la leucemia eh, fibroblástica... 320.000 euros al año, el mío no es tanto, pero también es indudablemente caro y yo no podría pagarlo, eh, y etcétera, etcétera. Todos los medicamentos que se van descubriendo, tanto para enfermedades raras, huérfanas, cánceres, para mejorar el, el tratamiento de los cánceres o la supervivencia, eh, tienen unos precios exorbitantes. Y, eh, bueno, eh, la todos tendremos a creer que son así de caros, pues porque tienen mucha investigación y entonces son así de caros, pero esto no es tan claramente así, y por eso quería abrir este melón, porque este melón nos interesa, nos interesa a todos, todos podemos tener una enfermedad en un momento dado, cuyo, pero cuando digo todos, digo también la gente que gana mucho dinero, es decir, si tu enfermedad precisa de una, una medicación anual de 400 y pico mil euros, pues hombre, pues tienes que tener mu muchísimo dinero para que eso no te afecte a tu, a, eh, a tu vida ¿no? y que puedas mantener ese, ese tren. Entonces, estos medicamentos lujos, eh, ¿por qué tienen estos precios tan exorbitantes? Eh, a ver, para explicarlo… Eh, voy a hablar de los, de los eh, mercadillos, yo, yo sabéis que viví también en África y entonces en los, en los mercados de, de Marruecos eh, las cosas no tienen un precio, tú tienes que regatear, no entonces a mí eso me ponía muy nerviosa porque siempre me parecía que me estaban engañando, que creo que es un poco lo que pasa con los medicamentos y por eso traigo a colación esto, porque y una vez me explicó, me explicó un, un marroquí, dice bueno el problema que tenéis los, los eh, occidentales es que, pensáis que las cosas tienen un valor determinado que efectivamente pensamos que es el valor de su coste de producción, más la plusvalía que, del trabajo que se emplea más un beneficio eh, aceptable, ese es lo que debe valer un producto, ¿no? En, en nuestra mente pero en la mente de ellos dicen, no, no, él me decía, es que para nosotros una cosa vale lo que para ti valga según lo que tú estés dispuesto a pagar es decir, según lo que tú lo necesites y esta especie de filosofía de, eh, de mercado el capitalismo, eh, vamos, lo que viene siendo el capitalismo. No, porque, sí, pero el, el capitalismo es más bien, al, al menos antes era como yo he explicado. Bueno, es eso decir, es la idea era una me... del capitalismo. Claro, pero, el, pero, pero ahora eh, el tema este de las farmacéuticas se aproxima más al tema del mercadillo de Marruecos. Totalmente. ¿Por qué? Porque ellos ponen los precios. Eh, en primer lugar, los precios son. Eh, no, no hay ninguna transparencia ¿vale? en este tema. No solamente no hay transparencia porque no sabemos ni hacen público cuánto les cuesta el I +D de cada medicamento. Eso es absolutamente secreto. Sino porque sus negociaciones con los gobiernos son también secretas y en el fondo ningún gobierno sabe sobre qué baremos está negociando es decir si lo que está negociando para comprarlo para su seguridad social es caro o barato porque no sabe cuánto le ha costado producirlo a, a la farmacéutica no ni si procede en algún caso de imas de, de I +D que en parte sea público porque a veces procede parte de la investigación se ha producido de forma pública aunque ellos luego la hayan desarrollado entonces eso no lo saben y por otro lado las farmacéuticas piensan que los estados están comprando o están aceptando precios en función del valor que le dan. Es decir, del dinero que les van a ahorrar o que entienden que se van a ahorrar con esa medicación respecto a los crónicos o a los tratamientos que se derivan y bien del número de, de pacientes que tienen que pueden necesitar eso, lo cual hace que su necesidad digamos eh, social sea grande. Eh, entonces negocian este precio. Una vez que lo han negociado eh, los gobiernos tienen obligación y suscriben una cláusula de confidencialidad para no hacer público a qué precio están comprando el medicamento. De manera que el gobierno de al lado no sabe a cuánto ha comprado este. Y esto es un poco como en los aviones, que que tú vas a sentar un asiento y no sabes si el que va al aula ha costado un tercio que a ti o cinco veces, uh -huh. porque el, el algoritmo va vendiendo los billetes, eh, en fin, pues según la oferta y la demanda, y entonces esto pasa con los medicamentos, puede haber medic incluso comunidades autónomas o regiones que estén pagando a eh, más caros los medicamentos. No, ya no, ya no. Ahora no, ya no, porque se... Porque se pero en Europa sí, porque hay sitios que no se
0: centralizan. Sí, pero o sea, se intentó también ti. en Europa centralizar, hacer una central claro, de compras. Pero no, no ¿vale? sea para, para no desviarnos mucho más vale, del tema. Entonces, ah, eh, la o sea, la cuestión, la que con el tema de las farmacéuticas es... Sí. que es el melón que ha querido abrir sí. Elisa las cosas no valen bueno. lo que cuestan, valen lo que están dispuestas a
2: pagar vale. por ellos, es la el mercado es amigos, que, digamos. La, claro, la cuestión es que nuestro, nuestro, nuestro sistema de salud y nuestras posibilidades de, de, de supervivencia en el caso de enfermar de, de, de muchas de estas enfermedades, que muchas son cánceres con las nuevas dianas, etcétera, depende de que el sistema sanitario pueda seguir soportando este, mm. estos precios, porque nosotros no vamos a ser capaces de soportarlo, bueno, como he contado es, antes.
0: Es evidente, pero en, en este caso y en muchos otros mucho más sencillos y mucho más asequibles evidentemente si no hay un sistema de salud detrás que aguante la gente sin recursos pues evidentemente no se va a poder pagar ni bueno. estos medicamentos lujo medicamentos que tú decías o incluso bueno, simplemente unos analgésicos. Pero los he
2: querido poner encima de la mesa Perfecto. porque hay personas que tienen ingresos saneados que creen que esto no va con ellos cuando hablamos de esto. Por eso les quiero poner en el caso de que la medicación que necesiten cueste 420.000 euros al año, vale. para que se den cuenta que también les puede pasar.
0: A ver, Juan Manuel, ¿por dónde quiere a, a abordar el gabinete?
2: Bueno, vamos
1: a ver, yo creo que en líneas generales el descenso de la, de la longevidad... Eh, ...por supuesto puede tener que ver con, con la cuestión sanitaria... ...pero creo que tiene que ver sobre todo con la pobreza en general... ...con la extensión de la pobreza a capas de población cada vez mayores... ...que es lo que está sucediendo en Occidente sin que nos demos cuenta. Eh, y por lo tanto tiene que ver mucho con los hábitos alimenticios... ...es decir, cuando eres pobre tienes que comer comida de peor calidad... ...y que al final te terminas alimentando de, de alimentos procesados... ...con grasas saturadas... ...con muchísimos conservantes... ...etcétera, etcétera... ...tiene que ver también con las formas de vida... Eh, ...evidentemente si llevas una vida... Eh, ...con horarios muy alterados... Mmm, ...vas a vivir menos... ...si tienes un trabajo... Que te, ...que te tiene angustiado... ...vas a vivir menos... ...si tienes muchas broncas... ...con la suegra... ...o con, o con cualquier otro miembro de tu familia... ...vas a vivir menos... ...quiero decir... Que en realidad eh, el hecho de que vivamos menos no solamente tiene que ver con el deterioro sanitario, que sin duda tiene que ver, ¿no? Aunque creo que hay una excesiva medicalización de nuestra vida. ¿eh? Eh, yo me precio, vine a vivir a Madrid en el año 98 y me precio no haber ido nunca al médico. ¿ves? Yo estoy
2: yendo por ti todo Desde el, el año 98. Eh, Pero, Juan es
1: algo de lo que, oye, Es algo de lo que me siento muy orgulloso. Hace 25 años que no voy al médico. Eh,
2: eso no es verdad.
1: No, es verdad. Porque
2: este verano pasado te estuviste haciendo unos análisis y eso, no digas que no. Sí, que me, me lo dijiste, a mí me lo contaste. Que, pero
1: son análisis que me hago en Zamora ah, por mi cuenta, ah, ¿sabes? Ah, pero no, no es verdad, yo jamás he tenido que ir al médico. Eh, cosa que... que oye, no, se
0: puede, no se puede tener un secreto, ¿eh, Juan Manuel?
1: No, 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 no pero esto Aunque es, en este esto, caso hombre, no lo
0: fuera, aunque pero, en este caso no lo fuera, habrías
1: visto. No, no, no era secreto. Pero quiero decir que, que o sea, que cuando me cojo un catarro como todo el mundo, pues hombre, en principio no voy al médico, ¿no? Espera a ver el catarro en qué desemboca, en qué pasa, ¿no? Eh, pero en líneas generales yo no creo que solamente sea esta cuestión. Es decir, yo creo que el tema de los médicos o el tema de la sanidad habría que revisarlo un poco. Yo creo que la gente tiende a acudir al médico en exceso. Es mi modesta opinión.
2: A veces eh, es malo, ¿eh? Porque te empiezan a mirar y a veces encuentran cosas que no son nada, pero que te dan mucha guerra.
1: Bueno, eso puede sí, ser bueno, también. ¿no? Mira, si por un catarro te descubren un cáncer, pues es estupendo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces vas con el catarro, no te cura el catarro y el cáncer tampoco te lo descubre. O sea, te quiero decir que es lo que suele ocurrir más. Pero creo que es un pack, ¿no? Creo que en general nuestras formas de vida cada vez están más deterioradas. Creo que el hecho de... de bueno, el, el mero hecho, por ejemplo, de para acudir al trabajo, tener que vivir... ...de forma eh, angustiada... ¿no? ...porque tienes que coger un montón de medios de transporte... ...creo que el hecho de tener que comer de mala manera... ¿no? ...porque el trabajo no te permite... ...primero porque no tienes dinero suficiente... ...para comer alimentos de calidad... ...y segundo porque los horarios de tu trabajo... ...te obligan a comer de mala manera... ...es decir, creo que hay otras muchas circunstancias... ...que cooperan en esto... ...pero en líneas generales yo me atrevería a decir... ...que el, el, el hecho fundamental... ...y el hecho de que sea una ciudad como Glasgow... Eh, ...pues de alguna manera lo abona creo que tiene que ver con eh, la precariedad y con la pobreza, eh, que es una enfermedad que se está extendiendo por Occidente sin que nos demos cuenta o sin que nos atrevamos a decirlo, porque siempre hablamos de que si sube el sueldo mínimo interprofesional no sé cuántos por ciento, pero la realidad es que vivimos en sociedades donde ese sueldo, el sueldo mínimo o sueldos parecidos al sueldo mínimo, empiezan a ser los sueldos más comunes. Hace poco fue muy celebrado en el sentido... Eh, ...sombrío de la palabra... ...que un eh, importante medio de comunicación español... ...a las personas que ganan eh, 1700 euros... ...las llamó ricas... ...o las llamó personas que... ...que gozaban de unos ingresos... Eh,
2: ...medios, les llamó clase media...
1: ...las llamó clase media, ¿no? Esto es. eh, entonces, bueno... ...es evidente que estamos hablando de sociedades, las occidentales, en donde el nivel de ingresos está descendiendo y las formas de vida se están depauperando en, en líneas generales Entre ellas, efectivamente, pues la asistencia sanitaria, pero no solamente.
0: Uh -huh. Bueno, pues teniendo en cuenta que nosotros España tiene el récord de esperanza de vida, ¿esto hasta cuándo? ¿Visto lo visto? El diagnóstico bueno, que Bueno, tal vez hecho? porque,
1: fíjate, pues tal vez porque llevemos una, una alimentación más sana, por ejemplo, que en otros países todavía, no sé hasta cuándo, ...creo que también eso se está deteriorando... ...creo que tenemos todavía formas de vida más sanas... ¿eh? ...creo que todavía en España hay una mayor comprensión... ...somos más estoicos... ...hacia las flaquezas humanas... Eh. Bueno, creo que todavía llevamos una ventaja, pero la desgracia es que en España tenemos la obsesión de querer parecernos siempre a aquellos países horrendos en donde la esperanza de vida es menor, donde la comida es peor, donde eh, los hábitos eh, y las y, eh, comunitarios son lamentables, etcétera, etcétera. esta es una cosa de España. Que que es hija del, del complejito que arrastramos, ¿no? Pensamos que, que España es un país atrasado, entonces queremos parecernos a los finlandeses, ¿vale? Te pareces a los finlandeses y luego vivas una vida de mierda como los finlandeses, ¿no? Que es lo que pasa normalmente, ¿no?
0: Bien, saludos a todos los oyentes finlandeses que nos están escuchando. Bueno,
1: sí, ya con los finlandeses Carolina. no hay problema porque como ya me he metido muchas veces o sea, además con ellos. ellos sí, ya
2: lo sí. saben, se pasan el día oscuras, tienen ya que ponerse que con... lámparas para poder sobrevivir, hombre. Sí. Bueno,
0: eh, Carolina, sigamos. Bueno,
4: la verdad que los, los, dos, los dos hilos que han, que han cogido los, los compañeros de, de tertulia son, son interesantísimos. ¿no? Por un lado el tema que ha planteado Elisa, que es el tema de los medicamentos y el mercado mundial de los medicamentos. ...que pude estudiar en su día con bastante... ...con bastante atención... ...con motivo de la venta de medicamentos de la hepatitis... Eh, ...que me parece un temazo, ¿no? A no lo sé. mejor habría que hacer un gabinete... ...solo sobre la cuestión de cómo funciona... ...el mercado mundial de los, los medicamentos... Porque los estados están a
1: merced de las farmacéuticas eh, hoy, Carolina... Claro,
4: pero decir, la forma en la que las farmacéuticas... ...o sea, primero la forma en la que las farmacéuticas... ...las grandes... Eh, ...parasitan el trabajo de los pequeños laboratorios... ...que en cuanto que encuentran un hallazgo... ...muchas veces con financiación pública... ...inmediatamente lo compran... Eh, a, lo sacan del espacio pequeño y han parado por el espacio por la financiación pública y lo parasitan eh, para venderlo en el mercado mundial ...al mejor postor dependiendo del precio del país... ...porque de hecho hay tratamientos integrales... Eh, ...idénticos vendidos por la misma farmacéutica... ...que en Egipto los consigues... ...por diez veces menos el precio... ...que los consigues en España... Eh, en, un ...en un mecanismo y un mercado de subastas... ...que es eh, completamente eh, inmoral... ...y que no se justifica desde luego en ningún caso... Desde, ...desde el punto de vista del justo beneficio... ...que cualquiera merece en una empresa... ¿no? O sea, ...yo creo que eso sería un tema de un gabinete... ...porque es, eh, es realmente eh, algo para estudiar y para conocer
0: vale anotamos pero,
4: pero cogiendo la hebra por donde lo ha dejado Juan Manuel bueno eh, en España cada vez vivimos más no sé si vivimos mejor pero vivimos más No, a lo mejor vivimos de mierda ¿no? como dice Juan Manuel pero, pero vivir vivimos no, hombre, más he dicho, tiempo he
1: dicho que vivimos mejor que en otros sitios pero ¿no?
4: lo que sí es cierto eh, es que las diferencias eh, en términos no solamente de esperanza de vida sino de estado de salud de la gente eh, están completamente moduladas por la clase social y eso es incontestable y por el nivel de riqueza tanto así que dentro de España la diferencia de, de esperanza de vida entre comunidades autónomas, el máximo y el mínimo es de tres años es decir, eh, vives tres años más eh, si vives en determinadas comunidades autónomas y vives tres años menos si vives en, en otras comunidades autónomas y las listas son públicas quiero decir, vives más tiempo si vives en Madrid o en Navarra o en Castilla y León y vives menos tiempo si, si vives en Ceuta, Melilla, Canarias Andalucía o la región de Murcia y eso no tiene que ver ni con el clima, ni tiene que ver con, con, con otra cosa que no sea la pobreza, pero es que además hay datos del INE eh, que preguntan sobre el estado de salud de la gente hay encuestas europeas sobre el estado de salud de la gente encuestas eh, españolas sobre este asunto, y si comparamos cómo se percibe la gente en su estado de salud por clase social si comparamos eh, los que se encuentran, por ejemplo en, en, entre mujeres, ¿no? porque la cuestión de la salud entre hombres y mujeres varía bastante entre las mujeres, las que ocupan en posiciones de directivas y gerentes con 10 asalariados a su, a su cargo, etc., eh, las que se encuentran bien o muy bien de salud son el 85%. ...bueno, pues de la misma categoría... ...las que se encuentran bien o muy bien de salud... ...entre los trabaja las trabajadoras no cualificadas... ...es del 64%, es decir, 21 puntos menos de diferencia. Eh, la clase, el nivel de estudios, eh, eh, el nivel de ingresos... ...es fundamental a la hora de, 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 de explicar... ...no solamente la esperanza de vida... ...también el estado de salud de la gente... ...y esto tiene que ver con... El acceso a la sanidad tiene que ver con el tipo de trabajos que se desempeñan, la alimentación, los cuidados, en definitiva la dureza de la vida cotidiana a la que se enfrenta la gente. Y por eso eh, la esperanza de vida es verdad que es una buena noticia su extensión, pero es verdad que es un reto inmenso en términos de gestión de calidad de vida y la vida que nos espera eh, eh, en ciertas condiciones. ¿no?
2: Vale, yo eh, que, que estoy de acuerdo con eso, aunque, aunque ciertamente eh, ahora tenemos muchas nonagenarias, incluso centenarias, eh, que han tenido una vida muy dura, personas que han atravesado desde una posguerra a una guerra y que han tenido una vida una vida dura y sin embargo, pues eh, eh, no están en malas condiciones. O sea, quiero decir que, es, que muchas sobreviven en buenas condiciones de salud. Eh, eh, a pesar de eso, yo eh, insisto un poco en lo que se puede tocar desde el punto de vista de la administración. Por ejemplo, durante la, durante la crisis, al final de la crisis se decía que había personas que habían dejado de tomar sus medicaciones crónicas, por ejemplo, para el corazón, porque, eh, bueno, pues con los recortes, o ahora incluso puede pasar con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, muchos medicamentos les resultaban ya inaccesibles en la farmacia. Claro, entonces yo... Eh, 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 por ejemplo unas pastillas del corazón a la mayor parte hay unas pastillas del corazón por ejemplo que a la, a la mayor parte de la población le cuestan eh, pues unos 100 euros al mes solamente esas pastillas. Entonces, claro, en, en, depende qué eh, estatus sociales eso, eh, unido a otra medicación es una carga eh, importante y la gente deja de tomar algunas de las medicaciones. Y ahí voy a lo del copago. Que el copago nos cayó del cielo, eh, nos cayó eh, se aumentó en plena crisis, se hizo teóricamente eh, asimilado a la renta pero cuando tú te pones a mirarlo pues te das cuenta que es absolutamente injusto. Es que no sé si saben que eh, hasta 18.000 euros de, de ingresos eh, eh, anuales eh, brutos eh, se paga el 40%, que ya es una burrada. Pero es que luego fíjense en el siguiente tramo de renta, que va desde los 18.000 euros hasta los 100.000, como verán es muy justo que todo este tramo pague un 50%. Es decir, si tú ganas 18.100 euros al año, pagas, eh, o lo que sea ahora con el salario mínimo, que probablemente esta cifra habrá cambiado algo con el salario o el incremento del salario mínimo, pagas lo mismo de medicaciones que el señor que gana 100.000 euros al año. Sí, el tema de los, de los tramos no está bien resuelto. Es Efectivamente. Evidente. Y ya solamente a partir de más de 100.000 pagas 60, el 60%. Pero es que además eh, resulta que los generales, los jueces, los funcionarios, pagan todos... Eh, menos de lo que paga el señor entre 18, en, del señor de 18.000 euros, porque pagan el 30%. ¿eh? O sea, tampoco parece que se, es, eso esté muy bien hecho. O sea que si eres juez pagas el 30% a las medicinas y si ganas 18.100 euros pagas el 50%. Eh, entonces esto es importante porque aunque parezca que no pero cuando ha sido la crisis y cuando empiezan a ir maldadas te lo cuentan las farmacias y te lo cuentan los propios médicos hay gente que determinado tipo de medicación que es crónica que es eh, que la tienen que tomar siempre, etcétera, que supone un tanto mensual que es importante, la co una compra o dos compras, pues entonces deja de tomar esa medicación. Entonces, eh, eso evidentemente suelen ser medicaciones que, que, eh, que afectan, que son importantes, por ejemplo las cardíacas, y entonces eso afecta al, al nivel de vida. Por lo tanto, el tema del copago, del que hace mucho que hemos dejado de hablar, es injusto. Y además está eh, realizado en unos tramos profundamente injustos. O sea, ya va siendo hora de que alguien se plantee que esto no puede seguir así. ¿Alguna cosa más? Habrás eh, visto está, que bueno.
4: yo barro para mí no, todo no, el rato. No, no, no. ¿vale? Pero es que Me es así. parece muy interesante lo que plantea Elisa porque estoy totalmente de acuerdo en la injusticia del, del copago. Eh, pero hay, hay otra, otra dimensión. Hay, por un lado, la gente que deja de tomar la medicación porque no puede asumir el coste eh, de los medicamentos. Y por otro lado hay... Eh, el mal sistema de administración de los medicamentos que, haya, que, que permite que haya una cantidad ingente de medicamentos en las casas que nadie toma y consume y que los hemos pagado entre todos porque no hay un sistema de, dispensa, de dispensación de los de medicamentos que esté pautado de acuerdo con la pauta médica que ha, que ha administrado esos medicamentos, es decir, habría que vender los medicamentos en las farmacias por pastillas y no por cajas y esas pastillas tendrían que estar vinculadas a la prescripción médica y no a lo que viene en el envase que el que, el, que, el, que, el que fabrica los medicamentos dispensa voy a hacer una pausa a mí, a mí en
0: general eso bueno, genera, Juan Manuel te, eso te dejo para después
1: de la vale, pausa vale, vale, venga muy bien
0: no mm. me parece muy interesante todos los temas que están saliendo da para varios gabinetes les uh, recuerdo nuestro teléfono por si quieren también participar 638-442-081 hacemos una pausa y enseguida volvemos pero antes un consejo de la mutua con Guillem
1: mira, muy fácil si te vas a la mutua además de ofrecerte su servicio Manitas Hogar te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Farma OTC. ¿Qué?
3: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, agencia negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme.
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afán Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afán Decor con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas.
3: Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicorricard.com Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh
1: ¿A qué estás esperando? En Factory Colchón reventamos las rebajas. Colchón viscoelástico más canapé de madera 249 euros. Factory Colchón, la marca blanca de los colchones. Encuentra tu tienda más cercana en factorycolchón.es Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes.
3: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, cuando de sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
0: Hablando de la esperanza de vida, de la sanidad, de la salud, de todos los factores que influyen en la esperanza de vida, por cierto que hay un oyente que nos dice que o Ourense es siete, tiene siete veces más centenarios que el resto de España, es nuestra Okinawa Ourense, no sé si se ha estudiado el caso de Ourense suficientemente, eh, pero en fin, ahí, ahí lo dejo. Um, Juan Manuel, eh, te había dicho que después de la publicidad retomabas, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver, no, porque el tema este de las farmacéuticas a mí me parece interesante, ¿no? Es decir, en primer lugar me parece, me parece impresionante que haya medicamentos o tratamientos por los que haya que pagar millonadas. Eh, y esto naturalmente, esto es porque hay una, unas legislaciones de protección de patentes y de, y de protección de las farmacéuticas que a mí me parecen absolutamente inaceptables, ¿no? ...es un modo que me parece inaceptable... ...las condiciones que las farmacéuticas... ...en estos momentos están imponiendo a los estados... ...sería muy, muy interesante que los españoles... ...supieran los millones de vacunas... ...que se tiran a la basura todos los años... ...porque las farmacéuticas imponen condiciones... ...e imponen unas compras... ...a los estados... Eh, ...desmesuradas... ...que eh, les obliga luego a... ...bueno pues a desembolsar unas cantidades tremendas... ...y repito a tirar eh, millones... ...y millones de vacunas ¿no? ...por ejemplo... Eh, ...esto... Claro, uno puede pensar, no, es que ellas imponen las condiciones. Bueno, ellas imponen las condiciones y hay gobernantes que están a su servicio. ¿Mm? Hay gobernantes que están a su servicio porque tampoco se estudia los lazos que existen en estos momentos entre los gobernantes y la industria farmacéutica. Eh, ni siquiera se estudian la, las, los vínculos que existen entre la industria farmacéutica y los médicos. Y los médicos, ¿eh? que también son... ...generosamente sufragados por las farmacéuticas. Entonces, eh, creo que es muy importante que nuestros oyentes sepan... ...que el precio que los fármacos y los tratamientos tienen en estos momentos... ...es porque las farmacéuticas imponen sus condiciones a los estados. Y las imponen fundamentalmente porque hay gobernantes... ...que están al servicio de las farmacéuticas... Porque si no parece como que estamos hablando del mar y de los peces.
4: Bueno, sobre eso hay medidas muy concretas que se han tomado a lo largo del tiempo y que tienen que ver con, con medidas, el ponerle... Pues, ¿Qué medidas? Bueno, pues no, no. Mí, sí, las licencias mundo,
2: obligatorias...
4: O no, sí. en la India o en Sudáfrica, las peticiones de que las de que las patentes y las licencias tengan una caducidad. Es decir, que, la, que un laboratorio puede tener una patente durante 20 años, 20 años, pero al cabo de cierto tiempo deja de tenerlo. O que existan situaciones o enfermedades que eximen del, del cumplimiento, del respeto a, a las patentes. Y luego, ¿no? es importante pero la transparencia es importante, ¿Por qué la de
1: Elisabeni, por ejemplo, no, no tiene no, no, ese No, no,
4: no, lo, lo que digo es que se puede legislar sobre eso de una manera claro, distinta.
1: Vale,
2: claro, claro se Y
4: está
2: el tema de la, de la transparencia, ¿no? Como he dicho antes, las, las eh, farmacéuticas son opacas respecto a cuánto les ha costado investigar y producir ese medicamento. De hecho, en uno de los medicamentos estos que he mencionado que he mencionado antes, eh, se pidió a transparencia al gobierno que hiciera público el precio. Y como no pueden, eh, Novartis, que es la, la, era la fabricante, pues fue a un pleito y fue a un pleito y lo ganó. Es decir, no dieron la inf esa información. Entonces, bueno, pues al ser tan opaco, cu cu ¿cuál es el coste? Porque si muchas veces, si viéramos el coste del I +D, más D, más lo que cuesta la, la, la materia prima, más la producción, más etcétera, la distribución y tal, nos daríamos cuenta que estas cifras son eh, locas con respecto a lo que realmente ha costado eh, ese medicamento y lo que se va a obtener en los 20 años en los, que se tenga, en los que se tenga la patente. Por lo tanto, por eso es un secreto muy bien guardado. Pero para que el mercado funcione, eso debería ser transparente. El mercado se ...se autorregula, como dicen muchos... ...cuando se saben los precios como son... cuánto cuesta producirlos... ...cuando es transparente... ...porque cuando todo es opaco... ...entonces insisto que se parece al zoco de la oferta... y ...entonces eh, tú ofreces pensando... ...que estás ofreciendo barato... ...y que estás consiguiendo una rebaja... ...y aún así estás pagando... Eh, ...pues 20 veces lo que cuesta en realidad la cosa. Pero vamos,
1: con esos precios... ...con esos precios que tienen algunos medicamentos... ...y tratamientos... ...es evidente que cada vez va a haber más gente... ...que se muera... ...porque esos precios pronto... Eh, la seguridad social no los podrá pagar, porque cada vez hay más medicamentos con esos precios, cada vez hay más todos, tratamientos. Todos los que son novedosos los hacen
2: así, claro.
1: Entonces, eh, llegará un momento en que habrá mucha gente, como ya ocurre en muchos países, donde le digan, no, mires que esta enfermedad nosotros no se la tratamos. Bueno. Eh.
0: Lo último, Carolina, que nos vamos ya.
4: Bien, yo creo que, que hay, aquí hay, hay un espacio enorme para que los estados y las autoridades eh, transnacionales, esto es un tema yo creo que de, de Unión Europea, eh, posicionen una forma distinta de organizar elementos básicos en la vida de la gente y eso tiene que ver con el, con el control de los medicamentos, tiene que ver con el control de los precios, con, con el control, ojo, del no mal uso de la inversión pública en investigación dentro de centros públicos de investigación que luego son parasitados por empresas privadas que se apro. Propien de sus hallazgos. En definitiva, van a poner la, la, las instituciones a trabajar en contra de, del capitalismo salvaje que
0: parasita y, y mina la vida de la gente dice Martina a través de Twitter, la salud es una obsesión y el mercado juega con esa inquietud. Bueno, pues eh, eh, hay algunos elementos que hemos sacado en este gabinete que darían eh, pie a, a hacer otros, así que bueno, tendremos tiempo Gracias Elisa, Beni, Juan Manuel de Prada, Carolina descansa Adiós. Adiós, Adiós, hasta la próxima, cuidaros mucho Si <risa> sí. no vayas al médico, Juan Manuel, que a lo mejor
1: te cuento algo, déjalo Yo no
0: voy.
2: Bueno, voy
1: para que Elisa pueda con yo mi seguridad voy, social esto pueda es. Yo
2: voy mañana sí. a ponerme mi inyección al hospital y ya estoy
0: usando la de casi todos. Vamos Así. a
4: comprar una bufandita Juan Manuel, que no vaya, vaya. a ser que se refresque. Que vaya bien.
0: Hasta mañana Adiós. a las 3 Adiós. a todos. Adiós. Adiós.